3: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy, lunes 6 de septiembre del año 2021, aquí en Prisma RU, como parte de esta programación diaria de Radio UNAM. Gracias por esa compañía y siempre también agradecemos esa sintonía atenta, sus mensajes que nos hacen llegar por ahora a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues mucha información que tenemos el día de hoy, así que pues nos vamos a ir directamente y rápido les digo, que vamos a tener el día de hoy además de nuestra información universitaria que hay un anuncio importante del cual hablaremos ahora poco a poco iremos regresando ya eh, a las actividades desde nuestra universidad todo con mucha cautela y respetando también a los los lineamientos de las autoridades federales en temas de salud pero sobre todo también haciendo un, eh, un análisis un balance de cómo van las cosas desde nuestra universidad, también hay un exhorto para que, que aquellos jóvenes que falten por vacunarse, lo hagan para un regreso ordenado, para evitar contagios, así que les tendremos esta información y la, la comentaremos, tendremos oportunidad de comentarla con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre el coronavirus. Y te, también tenemos dos, vamos a tener dos conversaciones sobre dos libros, uno de Verónica Yaca, el libro La herencia y otro sobre migración importante seguir este tema que actualmente nos tiene con muchas situaciones aquí en México vamos a platicar con Oscar Martínez periodista sobre su libro Los migrantes que no importan y vamos a tener también aquí una invitación de música con el gabinete hoy es lunes de cartografía RU tendremos también por supuesto las actividades de la sala Julián Carrillo la información cultural, nacional e internacional quedes aquí con nosotros saludos a en cabina, a Denis Licea, hoy al frente de esta producción, a Socorro Montes en los controles técnicos, y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto y a nombre de todo el equipo de Prisma RU de Yanira Morán. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
3: Es la una de la tarde con ocho minutos y bueno, pues como todos los días les les tenemos aquí este eh, resumen informativo para todos ustedes, nada más que de pronto hace malas jugadas la computadora, estamos transmitiendo desde... Pues desde instalaciones ajenas a nuestra nuestra radio UNAM Estamos desde casa transmitiendo Y de pronto pues algunas situaciones que se llegan a dar Pero ya estamos aquí con este resumen informativo Eh, Comenzamos con la información de nuestra universidad La UNAM anunció un plan de regreso a clases presenciales Para concluir las asignaturas del ciclo escolar Que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas Advierte el doctor Jorge Linares, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que las pandemias se han convertido en el riesgo sanitario mundial de primer nivel. Advierte que es necesario cambiar nuestro modo de vida sí, ya lo hemos hecho, pero de manera permanente será este modo de vida al que nos hemos tratado de adaptar y que muchas veces cuesta trabajo toda una vida viviendo de una forma y ahora con todas estas restricciones en los temas eh, sobre todo sanitarios para evitar contagios, vaya que ha cambiado nuestro modo de vida. Y bueno... En más información, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, presentó su informe de labores 2020-2021. Realizan en la Facultad de Derecho competencia en materia de derechos humanos. El Servicio Sismológico Nacional, operado por la UNAM, cumple 111 años de existencia y lo celebra con la expansión de su red de monitoreo en el país. En la Información Nacional, la Secretaría de Gobernación informó que de enero a agosto el Instituto Nacional de Migración recuperó 46 cuerpos de personas migrantes que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano por diversas causas como ahogamiento, accidentes, armas de fuego, problemas de salud y asaltos. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó hoy, 6 de septiembre de 2021, que el país crecerá más de un 6% este año. La Unión de Alcaldes de Ciudad de México rechazaron fricciones con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Manifestaron, trabajarán de forma coordinada para resolver los problemas de las siete alcaldías que gobernará la oposición. Y en las noticias internacionales, la ONU advirtió que los impactos climáticos en el planeta ya son visibles y que las naciones más vulnerables y menos responsables de la crisis climática experimentarán consecuencias todavía aún más devastadoras. Golpistas en Guinea convocan a ministros salientes. Advirtieron que cualquier negativa a presentarse será considerada como una rebelión.
4: ¿Qué? ¿Y a dónde ir? ¿Dónde ir? Del 30 de agosto al 19 de septiembre, se lleva a cabo la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, plataforma que tiene como objetivo fomentar, impulsar y difundir el teatro generado por las y los estudiantes, así como promover la reflexión sobre los procesos de formación, creación y producción en el arte teatral. Disfruta de las diversas actividades de la 28 octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, del 30 de agosto al 19 de septiembre. Consulta la programación completa en... TeatroUNAM.com.mx Te recomendamos una emisión más de la serie Conciencia, Psicología y Sociedad Una coproducción de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Que busca difundir la ciencia psicológica Y su relevancia social para desmitificarla Y fortalecer así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia Sintoniza hoy nuestras frecuencias En punto de las 18 horas Por el 96.1 de FM y 860 de AM otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción de Radio UNAM con Editorial Planeta bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este programa el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. Esta serie se transmite todos los lunes en punto de las 17 horas a través de nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM. Y recuerda... No asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19.
1: Campus RU
3: Y vamos a nuestro campus universitario del día de hoy. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. El doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, presentó su informe de labores 2020-2021. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Así es, pues fíjate que con un formato innovador a modo de charla, de manera más dinámica y lejos de este formato protocolar y solemne, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentó el informe de su gestión correspondiente al año 2020-2021 y teniendo como interlocutora a la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia. En el informe compartido previamente a través de la página del Instituto sobresale el avance del 100% en la evaluación de manera permanente de las líneas de investigación institucionales ya existentes, así como la vigencia y actividad de las vinculaciones institucionales con otras entidades y dependencias universitarias, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, actores sociales y políticos para emprender iniciativas académicas con vocación de incidencia pública, entre otros. Y bueno, respecto al contexto de la pandemia de COVID-19, la salud carter detalla cómo se incursiona en este y otros temas desde lo jurídico y desde la relevancia social. Escuchémoslo.
6: Trabajar temas como la migración, que por ejemplo fue uno de los temas en los cuales se publicaron cosas muy importantes, pero también lo miramos desde la perspectiva del problema de la pandemia, los temas migratorios. Miramos temas que tienen que ver pues con violencia, con corrupción, temas que tienen que ver con desigualdad, eh, que pues es un tema importantísimo el doctor Sergio García Ramírez de nuestra serie de temas de jurídicos relevantes al cual le destinamos más de 14 números 17, perdón, números específicamente al COVID coordinó, por ejemplo, una obra de desigualdad y COVID mirando, por supuesto, la dimensión jurídica pero también todas las otras dimensiones que terminó siendo, iba a ser un cuadernillo y terminó siendo un volumen muy fuerte, muy robusto y bueno, también iniciamos más de cinco líneas de, de trabajo y de proyectos sobre COVID específicos también una parte importante de los congresos en este periodo a pensar los problemas de la pandemia y sobre el tema de la perspectiva de género,
5: Pedro Salazar destacó que es un tema prioritario en todas las aristas de la actividad del Instituto
6: y destacó las siguientes. Escuchemos por un lado colegas hombres y mujeres debo decir en su mayoría colegas mujeres que han dedicado sesuda y con mucha inteligencia y mucha dedicación su agenda de investigación a temas directamente vinculados con género o conexos con los temas de género por ejemplo el trabajo de la doctora Letia Fernández de la Reguera que tiene que ver con migraciones pero con perspectiva de género o lo que se trabaja en el Observatorio Nacional Diversidad es un observatorio que si bien surge hace algunos años continúa con una actividad muy relevante al día de hoy tiene su sede acá en el instituto y también desde el punto de vista de la gestión institucional tenemos una comisión de género con la cual soy absolutamente respetuoso en su agenda de trabajo como debe ser es un colegiado que tiene una agenda propia una dinámica de trabajo propia que entera al director de las cuestiones que considera necesario enterar pero en cuyas decisiones la dirección institucional no interfiere de ninguna manera y que ha permitido pues que desde ahí se convoque a iniciativas muy interesantes a la comunidad
5: en este informe también se detalla la publicación de la obra completa del maestro Héctor Fix de una colección de libros sobre el sistema interamericano de los derechos humanos y la publicación periódica de opiniones técnicas sobre temas de relevancia jurídica nacional. También la creación y sistematización del acervo audiovisual del Instituto y de una clínica de litigio estratégico en la que participen becarios y doctorandos, así como la adecuación, entre otras instalaciones, de la Biblioteca Jorge Carpizo MacGregor. El informe completo se puede consultar en la página www.juridicas.unam.mx Diagonal informe-medio 2020-2021 Bella, este es el reporte Vicky, muchísimas
3: gracias por esta información Muchas gracias Buenas tardes Muy buenas tardes, pues ahí con este formato a manera de mesa, pues muchas gracias por esta información, eh, Vicky, y también pues todo lo que mencionó ahí el doctor Pedro Salazar en este informe de labores. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, la competencia Sergio García Ramírez permite a los estudiantes de la Facultad de Derecho desarrollar habilidades y capacidades en temas relacionados con la investigación y argumentación jurídica. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Llanira?
7: Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Cada año, diversas instituciones del país que promueven y protegen los derechos humanos se unen para ofrecer a las y los estudiantes de derecho nacionales e internacionales un proceso práctico de aprendizaje es la competencia Sergio García Ramírez. La competencia universitaria sobre derechos humanos consiste en la simulación de un procedimiento seguido en un primer momento ante una corte constitucional en una segunda fase frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base de hechos presuntamente violatorios contenidos en un caso hipotético. Escuchemos al director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante.
1: Este año tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de 40 competidores. El caso práctico que se va a versar en la competencia de este año lo elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se refiere sobre la posible vulneración de los derechos humanos a los habitantes de un país supuesto en virtud de las medidas que adopta el Estado para controlar... Una pandemia epidemiológica, centrado en la vacunación y regreso a las actividades presenciales consideradas normales. ¿Cómo se resuelve esta situación? Ese será el ejercicio que los participantes deben realizar, tanto en el rol de Estado, así como en el rol de las víctimas. Todos los equipos presentan ambas posturas.
7: En la inauguración del certamen estuvo presente el rector de esta casa de estudios, Enrique Grawe, quien resaltó que en las últimas décadas el respeto a los derechos humanos y sociales ha venido ganando terreno, de ahí la importancia de esta contienda universitaria.
6: Pero a pesar del terreno ganado en, la, en esta materia, a ver, no, no hay victorias definitivas y no pueden permitirse ni pausas ni flaquezas. El ejercicio de los derechos humanos requiere de esfuerzos renovados de reflexiones críticas y de compromisos de vida para la construcción de una ciudadanía plena y, por supuesto, laica, para forjar la patria que merecemos y anhelamos. De ahí la importancia de esta competencia universitaria sobre derechos humanos que lleva el nombre de don Sergio García Ramírez, que cuenta ya con ocho ediciones anteriores y que convoca a las nuevas generaciones para que se interesen en este importantísimo tema, para que se involucren en las circunstancias de violación de derechos humanos, integren contextos y conocimientos.
7: De Yanira, el objetivo de la competencia es que las y los participantes descubran las posibilidades que ofrece el conocimiento y dominio de estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los desarrollados en el marco del sistema interamericano de protección a los derechos humanos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Advierten especialistas que las pandemias se han convertido a nivel mundial en el riesgo sanitario de primer nivel. Adelante, Dulce. Buenas
5: tardes. Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Mira, el mundo se está acostumbrando a ver las catástrofes climáticas y, peor aún, no tenemos los sistemas adecuados para responder a ellas, pues los sistemas de protección civil actúan más de forma reactiva que preventiva. Así lo señaló el doctor Jorge Enrique Linares, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al impartir la conferencia bioética ante el Código Rojo para la Humanidad, en el marco del foro de ética que organiza el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Ahí el experto de Yanira añadió que las pandemias se han convertido en el riesgo sanitario mundial de primer nivel por la relación que el ser humano tiene con otras especies y por el uso excesivo que tenemos de ciertas fuentes de energía. Vamos a escucharlo
8: de que surjan otros, otros virus nuevos que muten. Los biólogos siempre han estado preocupados por esa posibilidad, dado, dado la interacción que existe en otro, con ecosistemas y con otros animales. Se ha planteado en las últimas décadas eh, la idea de un desarrollo sostenible, incluso de un capitalismo verde que parece una contradicción. Y bueno, algunas eh, tecnologías se han propuesto como soluciones, por ejemplo, las tecnologías eh, eólicas para tratar de obtener energía de otra forma aparentemente más limpia. Todas las tecnologías tienen sus problemas y sus efectos contaminantes. No hay ninguna que sea absolutamente limpia ni perfecta. Pueden ocasionar afectaciones en las las rutas eh, de migración de las aves, pueden provocar otro tipo de contaminación, eh, hay un problema sobre la la propiedad de la tierra, etcétera, etcétera.
5: Y bueno, de el doctor Linares reiteró que puesto que todas las fuentes de energía tienen alguna afectación al medio ambiente, tendremos que comenzar a reducir drásticamente el consumo de estas energías. Escuchemos nuevamente.
8: Nosotros no lo hemos hecho en el mundo entero, no hay todavía un plan efectivo de reducción del consumo de energía. Son llamados a la conciencia individual, que es en realidad una especie de, de echarle la, vamos a decirlo así coloquialmente, echarle la bolita de la responsabilidad a, las, a los ciudadanos y no a quienes deben tomar las decisiones que son los gobiernos y las empresas. El problema está en el modo de producción y de, y de consumo, no, eh, en el que todo el mundo debería participar con normativas.
5: El académico advirtió que necesariamente tendremos que cambiar el modo de vida, así como el modo de producción industrial, de consumo y de desecho, de tal manera que se genere un efecto extendido de conciencia y de nuevas responsabilidades que haga efectivo que la gente que está en condiciones más vulnerables reciba ayuda internacional y que esta ayuda logre una redistribución de los recursos y no funja nada más como mera caridad. Esta es la información. Bien, Dulce,
3: pues muchas gracias, gracias por esta información, vaya que sí hay una recomposición en el mundo a raíz de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
3: Una de la tarde con 24 minutos, hoy nuestra universidad informa a la comunidad universitaria sobre el regreso a las actividades escolares presenciales en los espacios universitarios de manera paulatina, tomando en cuenta pues distintas eh, medidas y además consciente de la importancia del retorno a las actividades presenciales y ha considerado los avances en el conocimiento de COVID-19 que se tienen hasta el momento para tener en la medida de lo posible un regreso seguro. Pues hablemos de este tema tema, algo que pues está eh, la comunidad muy atenta, dispuesta también a seguir los lineamientos que se rijan desde nuestra universidad para un regreso eh, eventualmente y de manera ordenada. Tenemos en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre coronavirus. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola bellanira muy buenas tardes, saludos al auditorio, gracias por invitarme.
3: Gracias, gracias a ti doctor por aceptar y pues como ves ya poco a poco iremos preparándonos para este regreso de manera paulatina y con mucho cuidado, por supuesto, dependiendo el semáforo epidemiológico y también pues lo que decidan también las distintas instancias que se involucren en este eventual regreso.
9: Así es, el bueno la, la universidad ha ido construyendo pues una serie de lineamientos, de documentos que, que van permitiendo que cada sede, que cada entidad eh, determine algunas de las actividades que pueden empezar a, a realizar, ¿no? En función del riesgo, eh, evaluándolo como ya sabemos, ¿no? De los aforos, la ventilación, la capacidad de mantener la sana distancia, la capacidad, eh, digo, la, 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 la gran ventaja de que, pues prácticamente, la mayoría del personal universitario está vacunado, la mayoría de los estudiantes de licenciatura ya están entrando a sus, a sus roles de vacunación, ¿no? La mayoría también están eh, en, en entrando a eso. Entonces, pues hay que ir construyendo poco a poco el, la, el, los regresos de manera escalonada, de manera diferenciada, de manera segura.
3: Claro, y bueno, parte de lo que dice hoy este, este comunicado de nuestra universidad que en concordancia con los comunicados publicados por la Dirección General de Comunicación Social y una vez que el semáforo de riesgo epidémico se ha declarado en amarillo en los casos en que los consejos técnicos consideren pertinente podrá convocarse al alumnado para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas, observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para tal efecto, en particular el uso obligatorio del cubrebocas. No estamos hablando en este momento de un regreso a clases como tal, ni mucho menos, pero pues poco a poco se empieza a reactivar esa presencia estudiantil, específicamente en ciertas actividades nada más.
9: Sí, de hecho, el, 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 la parte de, pues, de la idea es que, que se retomen lo antes posible con todas las medidas de seguridad las actividades que son pues esencialmente presenciales, ¿no? O sea, muchas prácticas de laboratorio, mucho del trabajo clínico de los estudiantes, de las carreras que tienen que hacer prácticas clínicas, de, de todo tipo, eh, la, mucho de lo experimental, la, toda la parte de las de las artes escénicas de la toda la parte artística que necesita una cosa presencial necesita actividades uh-huh. presenciales y la idea justamente es que se evalúen lo, los riesgos que se evalúe y que se, que se diga cómo, cómo lo van a, a disminuir uh-huh. y, y que y que se busque pues empezar a tener actividades presenciales cuanto antes, no, yo creo que lo habíamos comentado desde hace muchísimo. De ya mira, uh-huh. eh, estamos revalorando las actividades presenciales, no, estamos dándonos cuenta de cuáles son, pues así urgentes, cuáles son necesarias, cuáles no tanto, cuáles pueden seguir, en cuáles actividades pueden seguir a, a distancia, cuáles sí si se necesita la presencia
10: uh-huh. y,
9: y construir eso que será la nueva normalidad.
3: Claro, pues sí, los consejos técnicos que se reunirán, pues ellos revisarán de manera periódica este desarrollo de las actividades presenciales y actualizarán la información disponible para la comunidad de cada de cada entidad académica, porque pues cada entidad tiene sus características, sus particularidades. Y doctor, hay un llamado, también un exhorto por parte de la universidad a los estudiantes que no hayan sido vacunados por alguna razón, a que lo hagan en cuanto les sea posible, ya que esta medida pues ha demostrado ser alta efectiva para sí. prevenir la enfermedad grave y muerte de, de COVID-19.
9: Sí, qué, qué bueno que lo pones, eh, Deyanira, porque esta tercera ola vimos uh-huh. la diferencia entre, entre los que están vacunados y los que no. El, básicamente, esta tercera ola les pegó más fuerte a los que no están vacunados y, y quedó comprobadísima la, la efectividad de las vacunas ya en el uso en la población. Entonces, los estudiantes de licenciatura que pues, prácticamente todos tienen más de 18 años, ¿no? Estarán cumpliendo en su primer año eh, los 18 años y ya son parte de la de las campañas de vacunación pues lo ideal es que estén vacunados y que vayan avanzando en su vacunación para que cuando les toque ir sobre todo esos esos estudiantes que, que uno de los puntos más adelante dice que pues que también que el, el, el alumnado de primer ingreso, uh-huh. ¿no? Que se pueden convocar a los de primer ingreso para el conocimiento y la ubicación de las instalaciones. Nosotros estamos acostumbrados a ir a, la, a las instalaciones y ya sabemos por dónde uh-huh. se entra y por dónde se sale. Pero no hay que perder de vista que ya llevamos, pues, más de dos generaciones, ¿no? Uh-huh. En algunos lados serían ya tres semestres para algunos, pero cuando sí. menos dos generaciones que no saben dónde está físicamente las cosas en sus uh-huh. escuelas, porque no han ido físicamente no han ido, ¿no? Entonces pues es, es importante que lo ideal es que estén protegidos y que se acerquen para que conozcan las instalaciones, para que tengan este pues todos estos protocolos de de acercamiento a la universidad.
3: Efectivamente, pues sí, ahora que ya estamos, hoy comenzamos hoy de nuevo con semáforo amarillo, habrá un sí. término de 10 días hábiles para, eh, pues, de haberse declarado el semáforo en riesgo color amarillo y se podrá convocar a estos grupos de manera reducida, alumnos de primer ingreso de este ciclo escolar para que conozcan precisamente, ubiquen las instalaciones universitarias, sus facultades, su facultad, su salón, eh, donde se encuentra, eh, pues, Distribuido todo en cada uno de las, en cada una de las entidades universitarias, algo tan importante y además qué emoción. Muchos estudiantes ya quieren de verdad regresar a clases, claro,
9: claro, claro, o empezar sus clases presenciales. Empezar presenciales. Hay algunas que son, hay, hay cosas que solo pueden ocurrir en el campus, que solo pueden ocurrir en las instalaciones. Desde el conocimiento de los compañeros hasta conocer, vincularse con los profesores, con los investigadores entrar a las bibliotecas de, 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 de las bibliotecas uh-huh. hay algo que solo ocurre ahí en la presencia uh-huh. no y que y que es importante que lo conozcan, que es importante también buscar hacerlo con toda seguridad probablemente ese grupo de 50 estudiantes en un salón relativamente pequeño, todavía no es momento de que regrese pero hay algunas uh-huh. prácticas de laboratorio que sí podrían comenzar a, a buscarse pronto para que pues, se saque provecho de, de los equipos, de los materiales del personal que tenemos y también que, que todo el personal esté vacunado, ¿no? O sea, lo uh-huh. ideal es que todos estén protegidos para, para que nos pues ahora sí que valga la redundancia para que nos protejamos entre todos y para que nos cuidemos y pues podamos mantener abiertos lo más
10: posible
3: Claro. Bueno, pues ahí está y hay una cierta emoción, por supuesto, de que ya se comience a hablar de este regreso con mucho cuidado. Se estarán dando otros comunicados para poder saber cómo va a ser este, este regreso y también, pues, obviamente, la eh, dependiendo de la evolución de esta pandemia y que así lo permita para que se incrementen, de manera gradual el resto claro. de las actividades escolares y todas sí. las actividades que son muchas desde nuestra universidad, doctor.
9: Sí, eso eso también, por eso es bien importante que la gente esté viendo sus indicaciones locales. ¿eh? La universidad, uh-huh. acuérdense, tiene actividades de docencia, tiene actividades de investigación de culturales, deportivas, tiene uh-huh. instalaciones muy diferentes, eh, incluso en varias ciudades del país. Es importante que cada quien esté pendiente de las comunicaciones locales de su entidad, o sea, de su, de su su del lugar en el que está escrito, para que uh-huh. vean ahí cómo va a ocurrir. No es lo mismo lo que va a ocurrir en la inés de León, en Guanajuato, claro. uh-huh. que lo de Morelia, que lo de Yucatán, que lo de Morelos. Eh, entonces, cada quien tiene que estar eh, siguiendo esto y siempre respetando los lineamientos locales este, participando en, en el cuidado de todos, ¿no? O sea, si si va a haber alguna disposición, pues hay que cumplirla. El requisito es llevar cubrebocas, hay que usarlo, usarlo bien. Si está alguien enfermo diagnosticado o es parte de una cadena de transmisión, tiene que avisarle a sus contactos cercanos, de preferencia avisar al responsable sanitario de cada, de cada lugar para que puedan tener ahí manera de, uh-huh. de dar seguimiento. O sea, todos tenemos que tener una, una actitud propositiva en esta en esta etapa.
3: Efectivamente. Bueno, pues ya es, seguiremos hablando de esto en su momento. Por lo pronto, hoy este comunicado que nos hace muy felices, pero es un tema también de mucha responsabilidad. Pues, doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias, como siempre, por estar aquí.
9: Con mucho gusto, día Un abrazo. Que tengan buena semana.
3: Abrazo igualmente. Hasta luego, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM sobre el coronavirus y este comunicado que hoy emite la UNAM. Y atentos, atentos todos para seguir conociendo más informaciones al respecto. Por supuesto, aquí estaremos transmitiendo toda esa información. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Bien, pues estamos escuchando esta música de El Gabinete, es el grupo y hoy nos acompaña Daniela Ispuro que nos va a platicar un poco de este grupo, a invitar también a un próximo concierto con todos los cuidados, por supuesto que se deben de tener. Daniela Daniel Ispuro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, muy bien, tú qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias, pues siempre siempre la música y conocer más de este grupo como lo es El Gabinete, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto también recibirte aquí, por supuesto, y que nos platiques un poco de la historia de este grupo, porque van a hacer un concierto, porque cumplen 15 años, cuéntame un poco del Gabinete.
11: Claro que sí, El Gabinete surgió hace 15 años como una iniciativa de crear un grupo ecléctico, un grupo... Con fines completamente culturales y, y también como una especie de sátira en aquel momento histórico de 2006, cuando teníamos un gabinete oficial y un gabinete no oficial, que bueno, nos daba mucha risa el fenómeno y decidimos hacer un tercer gabinete y nombrarnos, autonombrarnos secretarios de Estado. Y así fue que surge el gabinete hace ya 15 años, así que podríamos decir que somos. El primer gabinete que se ha reelegido más de dos uh-huh. sexenios seguidos.
3: Muy bien. Bueno, pues sí, ya ves que siempre los gabinetes a veces dan mucho que de qué hablar y hay que hacer cambios y demás. Pero este gabinete sí ha funcionado bien. Es un grupo musical que se ha mantenido también, que tiene ya una, una carrera amplia y que, pues bueno consta de muchos instrumentos y también de varios integrantes que estarán el próximo 9 de septiembre en concierto. Platícanos platícanos de este concierto, por favor.
11: Claro que sí, mira, este concierto es un concierto para dejar nuestro 15 aniversario. El concierto se llevará a cabo este jueves en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, uh-huh. a las 8.30 de la noche. El, Va a ser un concierto muy especial, el el espectáculo de hecho se se estrenó en Italia en 2018, eh, eh, como clausura de un festival muy importante allá, entonces es es una muy buena oportunidad de que vean un espectáculo de de calidad internacional, un espectáculo también con el que contamos con un invitado especial, un músico de Suiza, fantástico percusionista Andy Popato, que ha grabado con una infinidad de artistas increíbles, este, en la disquera SM, en fin, un, un titán de la, de la música, que además desde hace cinco años ya es miembro oficial de la banda y cada vez que puede viene a México a acompañarnos. Eh, en la escenografía estará el maestro Philippe Amand que también ganó medalla de oro como mejor escenógrafo del mundo en la en la final de escenografía de Praga. En fin, puro puro titán. Y uh-huh. se, se juntó para, para hacer este espectáculo uh-huh. Estamos muy contentos eh, Es un espectáculo completamente cultural Con precios muy accesibles eh, Con todas las medidas de seguridad Que proporciona la, el sistema de teatros De la Ciudad de México eh, El aforo reducido del teatro Espacios entre las butacas eh, uh-huh. en, en fin, es, es muy seguro ir eh, Va a estar padrísimo el espectáculo Y es, este jueves
3: muy bien, era. bueno, pues ya este jueves, ¿a qué hora va a ser, Daniel?
11: El espectáculo es a las 8.30 de la uh-huh. noche, eh, hay que estar ahí una hora antes, más o menos, y, y como como sorpresa especial para, para su estación, pues tenemos ocho pases dobles para las personas que, que se comuniquen, ya, ya tú definirás la dinámica, Muy pero bien. bueno, pues es una es una gran oportunidad.
3: Oye, pues muchas gracias. Ocho, ocho pases dobles para que el público que nos esté escuchando, quien quiera disfrutar de esta música, pueda hacerlo. Y con toda la responsabilidad que asiste a este tipo de eventos y eh, que se organizan ya dentro de, pues de un momento como el que tenemos y en donde ya también estamos como pues muy gustosos de poder escuchar eh, conciertos, de poder ir al teatro, al cine, y que lo podamos hacer con toda responsabilidad. Hay quienes ya hemos ido a alguno de estos sitios y con todas las medidas no hay nada que temer, simplemente pues hay que respetar estas eh, estas reglas y estos protocolos que hay. Bueno, pues ocho pases dobles a las personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea en arroba Prisma RU en Twitter o Prisma R. en Facebook, y que nos hagan saber que quieren ir a este concierto el próximo jueves, ahí en el, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Claro que sí,
11: Villanida, ojalá, ojalá puedan acompañarnos.
3: Claro que sí. Oye, nos vamos a despedir con un poquito de música, no sin antes, bueno, pues me gustaría que tú nos digas, que tú definas un poco qué, qué tipo de, de música es la que se hace desde el gabinete y nos despidamos con un poco de esta música.
11: Sí, bueno, el gabinete es una propuesta muy muy diversa, muy, muy ecléctica, eh, se, se fusionan muchos géneros, improvisamos mucho eh, música de... De, ...de distintas regiones del mundo... ...se puede escuchar... ...muchos instrumentos... ...todos tocamos muchos instrumentos... ...entonces es muy... ...muy amplia la gama de, de, de... música que se puede escuchar... ...es música... ...de cierta manera tranquila... ...no, no es música estruendosa ...es música para... ...para reflexionar... Para, ...para pensar... ...para... ...cuestionar... ...¿no? También el espectáculo tiene todo un guión dramático... Eh, ...que presenta imágenes preguntas, textos, toda una historia y pues la verdad es que sí vale la pena porque te, te ayuda a desconectarte un poco de... de de la vida cotidiana y poder disfrutar de de buena música
3: claro, la música que siempre siempre da un alivio al alma sobre todo en estos tiempos que lo necesitamos Daniel Aspuru, muchas gracias por estar con nosotros, nos despedimos con esta música justamente que se llama, ¿cómo se llama esta canción?
11: ese tema se llama Pasando Aceite
3: Pasando Aceite, muy bien, bueno con esto nos despedimos y te hacemos llegar los ganadores, gracias Daniel
11: Muchas gracias, señorida. Excelente tarde.
3: Hasta luego, muy buenas tardes a Daniela, es puro músico y pues forma parte del grupo El Gabinete que estamos escuchando.
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
3: Bien, pues ya nos acompaña la escritora Verónica Yaca, ya está con nosotros, ella ha sido periodista en distintos medios y pues ha escrito varios varios libros, entre ellos La simetría de los, de los árboles, eh, la novela también Cuerpos en Renta. ¿Cómo estás Verónica? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes. Eh, Verónica, ¿me escuchas bien? Yo no logro escucharte bien. Bueno, ahí le volvemos a marcar a Verónica para que podamos escucharla perfectamente bien y nos platique de este, su libro, La Herencia, de Editorial Planeta, que nos platique un poco de este tema, que pues es un tema bastante fuerte. Si no han escuchado a la Ogresa de la Colonia Roma, pues tiene que ver con esta historia y otras historias que se desprenden de esto. Verónica, ¿ya me escuchas? Bueno, todavía, todavía no no logra escucharme. Yo espero que de producción me den señal para saber que ya estamos con ella. Y bueno, pues apenas acaba de participar también Verónica eh, en el High Festival de Querétaro. Estuvo ahí con Ana Negri eh, el fin de semana, el viernes, el viernes para ser precisos. ¿Qué tal Verónica? ¿Ya me escuchas? Muy buenas tardes. Vaya, muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, ya empezaba yo a hablar de tu libro, luego me pasé al High Festival de Querétaro que estuviste. Y bueno, pues bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, gracias a ti por la
3: invitación. Bueno, pues comienzo con tu con tu libro La herencia. Algunos crímenes unen más que los lazos de sangre. Un thriller sobre la ogresa, la asesina serial más famosa de México. Esa historia que si alguien no la conoce, pues es eh, eh, una historia terrible de esta mujer que mataba niños. Pero cuéntanos, cuéntanos tú. Introdúcenos a esta tu novela La herencia.
5: Pues mira, sí sí va sobre esta historia que sigue, es una historia eh, que ha aparecido en diferentes medios, y en, en libros y en, en programas de radio, y, y bueno, y en su tiempo pues apareció en, en, en el periódico, ¿no? Eh, es, un, es un personaje que de pronto yo me lo encontré hace algunos años y lo dejé un poco en el tintero eh, como en este archivo para futuras historias eh, que podrían contarse, ¿no? Porque es un personaje que tiene como... Mucha información de las seis siete notas periodísticas, pero en realidad no hay nada que se sepa sobre ellas, sino solo en el momento en que pasaron eh, los hechos, ¿no? Entonces es uno de esos personajes que eh, uno puede, pues, darse la, la libertad de, de ficcionar, ¿no? Entonces eso uh-huh. era lo que a mí se me antojaba de pronto eh, uno de los y sobre todo en un México en donde todavía los los asesinos seriales pues tenían cierta visibilidad que no, no se tiene ahora con, con tantos crímenes que hay no entonces en aquel entonces bueno surgían estos estos personajes que de pronto eh, un periódico se encargaba de, 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 de traerlos eh, a cuenta y de que la gente siguiera su su este, toda la información y, y qué iba pasando no
3: claro y estamos hablando eh, de los años 40 justamente este este caso específico del que del que te refieres
5: Sí, en plena Segunda Guerra Mundial, inicios de la Segunda Guerra Mundial.
3: Bien, bueno, pues ahí se desprenden también estas estas historias. Me gustaría que nos hables un poco de, de algunos de los personajes que podemos entrar, eh, centrarnos en la, en la novela. Por ejemplo, Ignacio Suárez, eh, eh, dentro de este libro, que, pues bueno como decía, se desprende hacia otros personajes, hacia historias que nos vas contando, que se desprende quizás de esta gran historia que en su momento se registró en algunos periódicos, como bien nos comentas, y que fue una historia que pues se recuerda con mucho con mucho miedo, con mucho terror, como eh, conocer a este personaje del que no se saben tantos detalles pero cómo se descubrió todas estas fechorías fueron más de 100 niños y demás creo que hay mucho de dónde cortar y de dónde irnos desprendiendo dentro de tu novela Sí,
5: mira, yo eh, a felistas dentro de las notas que salían había un muchachito que se llamaba Manuel Conde ¿no? y y tenía el mismo apellido que el, el entonces eh, que fue pareja de, de Felicita. Y yo lo que hice fue como un poco jugar con los nombres de los de los personajes que, que aparecen en las notas y crearles una historia, ¿no? Eh, y de pronto, respondiendo un poco a esta pregunta que, que ha hecho la sociedad a través de los años de si los eh, asesinos, los criminales, cómo hacen o se hacen, ¿no? Eh, uh-huh. si, si la maldad está... Que eh, este, eh, de la, de la maldad la vemos como esta parte un poco de historia de terror, así como diabólica, como, ¿no? Eh, y, y, y en realidad no la vemos como lo que es, ¿no? Que somos una sociedad que fractura a otros seres humanos y los convierte en estos monstruos, ¿no? Y, y entonces, yo quería contar esta historia, ¿qué, qué pasa? esta mujer asesina tenía un par de hijos, porque en realidad es que todos nos hemos preguntado quiénes somos y de dónde venimos y si somos lo que somos por nuestros padres ¿no? Uh-huh. y por nuestras circunstancias y si es como desear infancia es destino, ¿no? Entonces eh, yo traté de, pues de contar eso de que uno de, de los personajes, Ignacio Suárez se, se tratara, de, tratara de responderse a sí mismo esta pregunta y sobre todo respondérsela a, a su hija ¿no? decirle de, de dónde viene ¿no? Eh, porque creo que, que es, es, es algo que en algún momento nos hemos preguntado todos. Y, y, y creo que lo que la literatura hace y lo que yo traté de hacer aquí es poner a estos personajes en situaciones límite, que gracias a dios no nos sucede a todos los seres humanos ¿no? entonces en situaciones límites los que eh, los convierten en en, en, en en algo que no esperaba ser ¿no? Uh-huh. Así
3: es, bueno pues una prosa intensa basada en esta eh, historia real aterradora, pues construyes este thriller eh, sobre los sorprendentes lazos de sangre y las consecuencias de las decisiones que destruyen más de una vida y para descubrirlo pues los invitamos a que lean este libro, La herencia, así se llama, de Verónica E. que nos ofrece en esta ocasión. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre la novela Verónica?
5: Pues pues eso, ¿no? Es una novela que es, pues, es una novela cruda, es una novela fuerte, eh, pero es una novela que, que, que yo quise contar de este modo, de que la verdad es que es difícil escribir eso cuando pues es un quiragano común y corriente, ¿no? Eh, pero sí quisiera contarla de, de un modo que fuera arrastrando al, al, al lector a, a, a ponerse en, en el lugar de, de víctimas tan vulnerables como son los niños, ¿no? Uh-huh. Y las mujeres, como eh, que, que no caigamos en, en, en esto de únicamente este, um, cifras y, y, y crímenes que nombramos ya palabras como esto, como asesinatos, feminicidios, infanticidios, sin darnos cuenta de realmente lo que está pasando. no Entonces, sí, es una novela fuerte. Uh-huh. Eh, sí, me costó el trabajo escribir de pronto estas escenas, pero, pero bueno, creo que es una novela que al final, eh, estéticamente y en, en cuestión de tensión y de mantiene a lector ahí, y, y creo que es una novela que le que, que obliga a pasar la página, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, pues Verónica, muchas gracias por compartirnos de esta novela La Herencia, que recomendamos desde aquí a nuestro público, Editorial Planeta. Y bueno, estaba yo diciendo también que estuviste participando en el High Festival este fin de semana, y que también, pues un evento muy importante que reúne muchas eh, pláticas, debates, discusiones sobre distintos eh, temas. Estuviste estuviste ahí, y pues eh, estuviste platicando con Ana Negri y como parte de estas actividades también que hay en nuestro país, de manera presencial una parte, de manera virtual otra, pero pues ya estamos también en este en este momento donde vemos quizás una, una luz lejana en el camino para poder eh, seguir con lo presencial con mucho cuidado y estas actividades que tanto se extrañan. Claro,
5: sí, la verdad es que es una delicia volver a traer la cultura en vivo, ¿no? lejos de las pantallas, eh, que, o sea, tuvimos todas las medidas, aforo limitado, tapabocas, todo, pero eh, convivir y escuchar y, y que el público pregunte y que la verdad es que esto es, una, es una delicia volver a pues, acercarnos ¿no? y, y esto que nos une que es tan bello como esta cultura que es, yo creo que es lo que viene del alma y del corazón del ser humano.
3: Así es. Verónica, pues qué gusto saludarte y gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Muchas muchas gracias por la invitación. Que tengas un buen día.
3: Igualmente. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a Verónica E. Yaca y su novela La herencia de Editorial Planeta que recomendamos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Ala Julián Carrillo presenta
3: Once Muñoz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, saludos a todos quienes escuchen hoy y siempre Radio Universidad. Ya saben que en esta sección, como es bien sabido, ya los lunes nos ponemos la mano en el corazón para invitarles a nuestras actividades culturales. Ya sea que sigan el Facebook Sala Julián Carrillo, donde tenemos material exclusivo como entrevistas, como videos, y también ahí estamos en contacto con ustedes sobre los cursos que impartimos a cargo de Extensión Cultural, que han sido de verdad un éxito en este año. La modalidad en línea, tanto del curso de oratoria como el curso de Voz tu Voz, han sido de verdad oportunidades para enfrentarse a textos, para saber cómo leer, para saber cómo trabajar. ...nuestra voz y descubrir que este camino es tan único como nosotros lo queramos... ...y esta es la ocasión porque les tenemos la invitación para el próximo curso... ...impartido por Elena de Aro, se llama Voz tu Voz... ...y si ustedes están interesados en el arte de hablar, en el arte de expresar, de comunicar... ...por favor anoten este correo que les vamos a dar... ...porque los sábados de 11 de la mañana a 1.30 de la tarde... Del 9 de octubre al 27 de noviembre tendremos en las plataformas de Zoom enlace con la profesora. Recuerden que los comentarios son muy personales y que también el trabajo en grupo siempre ayuda. Hacen lecturas en voz alta, identifican algunos elementos de los textos que pone la maestra. Y bueno, este curso también tiene un descuento especial para toda nuestra comunidad de la UNAM y del INAPAM. Si tienen alguna credencial con la que puedan certificarse y, pues bueno, la manden al correo, les queda el precio en nada más y nada menos que dos mil pesos. El costo general es dos mil quinientos. Y bueno, todos estos informes también se los pongo en un tweet Y por favor, anoten el correo que es cursosrunam.com Reunam, arroba, les damos informes y apúrense por favor porque el cupo limitado es de solo 10 personas, así que si ustedes quieren ser parte de la nueva generación de oradoras y oradores, les esperamos y por supuesto también les invitamos con este can- calor que está ya sonando, con el reggae, con el reggae que es amor... Este viernes, este viernes en Intersecciones a las ocho y media tenemos entrevista con un gran músico y compositor argentino llamado Crixta. Él es Cristian, Chris, pero el nombre artístico de la banda es Crixta. Y bueno, presentaremos su EP. Unity Love y también, bueno, más bien su álbum completo, el Unity Love que es del 2019 y también el EP Eléctrico de estreno que tiene por ese año a cargo también de diferentes músicos. Él es de Argentina y bueno, pues nos trae todo el New Roots que es un género que, bueno, pues se identifica con el reggae, con estos mensajes de abogar por la unión, por la comunión, por ustedes escucharán. Si ustedes quieren compartir la buena vibra, por favor, escuchen también Toda esta música, su carrera musical a las 9 este viernes en Intersecciones en Radio UNAM y previamente sintonicen y conéctense al Facebook Live porque tendremos su viva presencia y pues que nos cuente ahí por qué el nombre que tienen común Argentina y México, por qué está aquí haciendo difusión de su nueva música y por supuesto también ustedes podrán ya escuchar esta música en todas las plataformas. Les recomendamos eléctrico oren mi piel, do you feel my love bien y sweet reggae que es también lo que están escuchando
3: muy bien Monse, pues muchas gracias oye por aquí ya que estábamos hablando hace un momento del regreso paulatino a las actividades pues no comer ansias vamos paso a paso desde la UNAM para ir a este regreso pregunta aquí el sarco y Ketekwani que cómo que la UNAM regresará a actividades artísticas esenciales, o sea que ya va a abrir la sala Julián Carrillo Todavía no coman ansias, ¿verdad, Bonse?
0: Pues miren, tenemos su participación, su gusto y su preferencia, que es lo que nos importa. Uh-huh. Entonces, estos comentarios contamos con que los podemos pasar a nuestros honorables directivos. Y bueno, todas nos, las áreas de Radio NAM estamos ya pues trabajando siempre para intersecciones y también pues es de los eventos que más revestían la sala todos los viernes. Entonces, yo creo, y por favor crucemos los dedos, Que si ustedes nos lo siguen solicitando y siguen comunicándose con nosotros, pues muy pronto también podamos tener eh, a lo mejor un par de eventos, ya sea pues a lo mejor, no sé, al principio de mes y a final de mes, pero bueno, lo sabrán ustedes en esta sección y también pues les agradecemos muchísimo que estén al pendiente de nuestras actividades porque como bien lo decía la invitada anterior a esta sección, Trabajamos por el arte y el espíritu y el corazón de la humanidad y eso se ve reflejado en las artes y en la cultura y, como no, también en la Sala Julián Carrillo. Así que síganos en Facebook, por ahí también les ponemos la información, inscríbanse estos cursos en línea y cuando sea que sea que volvamos, ustedes lo sabrán de primera mano.
3: Claro que sí. Monse, pues por lo pronto un abrazo a la distancia y nos escuchamos el próximo lunes. Abrazo sonoro, que estén muy bien. Hasta luego. Y con esta música nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Sweet, dulce reggae.
10: Sweet, dulce reggae.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: La imaginación al poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Mi hijo tiene hambre de gloria Es deportista
1: Mi hija tiene hambre de
9: crecer
1: Sororo
7: Seguro e igualitario
1: Solidario y colectivo
7: Inclusivo y transformador
1: Territorialmente expandido octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario Un espacio para impulsar el teatro generado por las, los y les estudiantes
7: Una fiesta que genera la reflexión sobre la formación y los procesos en la disciplina teatral
1: Presentación de obras en concurso,
7: montajes de exhibición, talleres, conferencias,
1: coloquio y mucho más. Con la colaboración de reconocidas instancias nacionales y extranjeras dedicadas a la formación y producción artística.
7: Del 30 de agosto al 19 de septiembre del 2021, a través de los canales de Facebook y YouTube de Teatro UNAM y de Cátedra Bergman.
1: Mayores informes en www.teatro.unam.mx
4: Como parte de las actividades de la octava edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, se llevará a cabo el foro Sanar el Tiempo, prácticas escénicas para horizontes descoloniales. Este taller será impartido del 7 al 18 de septiembre. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio oficial diagonal teatro El programa Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM abre la convocatoria para el Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura, hacia la experiencia transdisciplinar. Este próximo 8 de septiembre no te pierdas la primer charla entre las doctoras Fernanda Pérez Gay e Ivonne Flores Medina. Sigue la transmisión en vivo a través del canal de YouTube del programa Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM. ¿Qué sabes de los Nahuales? ¿La clonación nos permitirá vivir eternamente? ¿Cómo viven los hermanos y ameses? Estas y otras interrogantes son resueltas en el nuevo número de la revista de la universidad, donde se aborda el tema de la clonación, la doble personalidad y los hermanos y ameses. El número de septiembre de la revista de la universidad lo podrás consultar en línea y de manera gratuita a través del sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda
3: Bien, estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, hoy lunes 6 de septiembre del año 2021, gracias a Denis Licea en la producción, Socorro Montes en los controles técnicos, aquí les saluda Deyanira Morán, si acaban de prenderle a su radio, pues sean ustedes bienvenidos, a través de las frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM, y también en radio a través de nuestra página de internet en www.radio.unam.com MX. Y gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales. August, muchos saludos. Eh, Jorge, Jorge Fra, muchas gracias. Dice, vaya que tiene volumen ese estéreo. Feliz inicio de semana a todo el equipo de Prisma RU. Y gracias por lo que a mí corresponde, Jorge. Muy buenas tardes. Eh, también el Zarco, muchas gracias. Gracias aquí porque ya extraña venir a la sala Julián Carrillo. Bueno, sí, claro que extrañamos todos disfrutar de obras de teatro, de música, de los conciertos y y más siempre eh, de estos cursos de los los cuales nos habla eh, Montserrat Muñoz, Montse Magia, pues ya ya habrá momento, ya llegará ese momento en que volvamos a estar reunidos ahí y en otros sitios universitarios. Bien, pues muchas gracias también a Rosario Durán Martínez, nos dice listas las mascarillas para aceptar y bueno pues eh, siempre siempre la creatividad mexicana gracias gracias eh, Rosario César Soto también muchas gracias eh, gracias a Manolocóf Gogol Sales muchas gracias a Eric y a las personas que ya se han comunicado y que se van a ir a ver y a escuchar y a disfrutar de El Gabinete el próximo próximo viernes ya les haremos llegar un, un mensaje porque son varias las personas que ya están aquí con nosotros y que pues ya tienen su pase doble gracias a todos ustedes, les mandamos saludos y como les digo ya los afortunados recibirán un mensaje por parte de nosotros Aldo Alejandro eh, Cardiel, Mari Maricela, Saúl, eh, Oscar Sánchez, muchas gracias, gracias, Diogenito también nos escribe, nos dice, hoy leía comentarios de si la UNAM ya está lista para volver a clases, lo que me parece un insulto a la comunidad universitaria, es una, po- es una población consciente y desde luego con ganas de volver a clases, seguramente estarán a la altura, los niños lo están haciendo muy bien, eh, muchas gracias, gracias Diogenito, eh, pues sí, ya hemos visto que muchas escuelas lo han hecho bien, hay que destacar también pues por supuesto que hay escuelas que aún no regresan porque su situación no lo permite y no van a poner en riesgo a sus trabajadores ni a sus alumnos y eso está bien que no regresen cuando no se sientan seguros y aún no se solucionen todas las cosas que hay que generar soluciones para las escuelas, pero muchas de las cuales han regresado lo han hecho muy bien, también hay que decirlo y es algo que también se agradece a toda esta organización, son muchas manos desde pues las autoridades, en principio que dijeron sí al regreso presencial con mucho cuidado y con protocolos, por otra parte a los directivos de las escuelas, los padres de familia, los alumnos, esto es entre todos, no hay de otra manera, podemos tener a las mejores o peores autoridades, pero si no lo hacemos bien nosotros, pues también ahí puede haber un riesgo de contagios, si un directivo no toma cartas en el asunto, si los Los alumnos se están quitando el cubrebocas. Es decir, es una tarea en equipo, una labor de todos. Si no, no se puede lograr el objetivo. Pero muchos niños sonrientes la semana pasada que regresaron a clases y que salieron muy gustosos de haber regresado, de haber visto a sus maestros, a sus compañeros. Esta segunda semana inician otros, hay sistemas híbridos y más. Y pues muchas gracias. También aquí lo comentan. Saludos al equipo, dice Abel Abel Fernández. También a nuestra Defensoría de las Audiencias de Radio y TV UNAM. Muchas gracias también que están por aquí y atentos a, también, por supuesto, a nuestra audiencia. Abel nos dice, es que en bachillerato tenemos grupos de 50, digo porque la UNAMES también el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria. Por supuesto, Abel, y lo hemos mencionado, eh, que hay grupos que son muy numerosos y regreso un regreso sería... Muy arriesgado. Así que todo se tiene que hacer de manera paulatina y conforme se vaya evaluando la situación. Y hay que ser muy cautos en todo esto. La UNAM es muy, muy grande y no se puede hablar de un regreso eh, general, ni mucho menos. Esto lo iremos viendo poco a poco. Muchas gracias. Gracias por por esto que nos comentas, eh, Abel. Gracias también a David Castillo, como siempre, resolviendo las dudas. El apreciado doctor Rodríguez, Mario Navarrete, también nos dice, bien, con el doctor Mauricio, saludos cordiales desde la zona de hospitales. Pues muchos saludos también, Mario Navarrete Real, en esta tarde. Eduardo, Eduardo Mendoza, también, muchas gracias y muchos saludos. Y también a quienes están aquí escuchándonos, eh, a Guerrero también, Aarón Escobedo, Refrancito, muchas gracias también, eh, Otto Cázares, que en un momento también estará con nosotros para hablarnos de Pavarotti, 14 años sin la voz de Pavarotti, su cartografía del día de hoy, gracias eh, a Flechador del Sol también, muchas gracias a Sara Sara Alfi y a um, Laura Ramírez, a todos los que nos estén escuchando, pues que... Les mandamos muchos muchos eh, saludos y los leemos con mucha atención. Salosan también nos manda saludos. Buen inicio de semana. Jean François también eh, y a todos ustedes que están aquí presentes. Muchos, muchos saludos. Pues nos vamos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez. El Servicio Sismológico Nacional expande su red en el país. Se espera que en los siguientes dos años pase de 70 a 100 estaciones de monitoreo de banda ancha. Adelante, Cristina.
2: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Servicio Sismológico Nacional, operado por la UNAM, cumplió el día de ayer 111 años de existencia y de realizar una tarea primordial para la sociedad mexicana. Lo celebra con proyectos para incrementar el monitoreo oportuno y en tiempo real a lo largo del territorio mexicano. En este sentido, se prevé que para finales de este año o inicios de 2022 quede listo el Centro Alterno de Monitoreo en Pachuca, que de manera sostenida incrementará sus estaciones de monitoreo de banda ancha en el país durante los próximos dos años. Escuchemos a Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional.
11: La expectativa es que dentro de dos años tengamos, pues seguramente, muy cerca de 100 estaciones. Eh, sismológicas de banda ancha transmitiendo en tiempo real. Todos esos registros están pues, resguardados actualmente en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra, que pertenece al Instituto, y eh, bueno, están transferidos eh, están siendo transferidos a, a medios electrónicos a, a un proyecto que se llama la Sismoteca Nacional.
2: Las estaciones cuentan con un sismómetro que mide la velocidad con que se mueve el suelo, un acelerómetro que registra la aceleración y un receptor GPS GNSS, que mide el desplazamiento. La primera fase del edificio del Centro Alterno de Monitoreo ya casi está concluida e inició su equipamiento. Los nuevos instrumentos se distribuirán a lo largo del país con el objetivo de contar con un catálogo completo de sismos de magnitud mayor a 3.5. Dianira, el experto en sistemas de alerta temprana para temblores y tsunamis, agrega que la expansión de la red obedece a la vocación nacional del Servicio Sismológico Nacional por monitorear los sismos en el país, tarea que actualmente está concentrada en el sur del territorio mexicano. Por último comentar que el Servicio Sismológico Nacional fue fundado el 5 de septiembre de 1910 y era parte del Instituto Geológico Nacional de la Secretaría de Minería y Fomento. En 1929 ambos se integraron a la Universidad Nacional y el Instituto Geológico es actualmente el Instituto de Geología. A finales de la década de los 40, al crearse el Instituto de Geofísica, el Sismológico Nacional pasó a esta entidad académica. Este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información que por cierto pues fue noticia que los habitantes de Baja California Sur y Guanajuato fueron sorprendidos el domingo, la madrugada del domingo, con pues sismos de menor escala pero que no se habían reportado en otros momentos en esta esta zona. Por supuesto, no hubo víctimas o afectaciones. Esto lo informó el Servicio Sismológico Nacional en su cuenta de Twitter a las 3.42 horas de este domingo que se registró un sismo 5.3 con epicentro en Cabo San Lucas, Baja California y eh, también eh, la Coordinación de Protección Civil informó que desde el primer momento se mantuvo comunicación con las autoridades locales para realizar alguna evaluación en la zona donde se percibió este, este temblor, eso fue lo que se dio a conocer y a las 6 eh, siete seis con siete minutos se presentó otro sismo en los límites de Guanajuato, San Luis Potosí de magnitud 4.3 de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este epicentro se ubicó al noreste en el municipio de San Felipe y pues estas eh, dos zonas que tuvieron estos sismos llamó la atención, dado que no son zonas donde normalmente se sientan estos estos movimientos ya lo estaremos platicando a lo largo de la semana esto qué significado tiene o qué monitoreo debe haber en la zona y qué, de qué nos hablan estos estos movimientos bien, nos vamos ahora a nuestra siguiente información con Dulce García México podría crecer hasta un 6% en su economía este veinti Adelante, Dulce.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá es un vínculo entre nuestro país y los del norte. Las modificaciones a este acuerdo implican que la economía estadounidense, en su etapa de crecimiento, nos jalara. En esta y otras ideas coincidieron los economistas de la UNAM, Arturo Ortiz y Joaquín Flores Paredes, quienes también consideraron que la recuperación económica nacional es un hecho y que este 2021 se proyecta que el Producto Interno Bruto crezca aproximadamente a debido al estímulo fiscal en Estados Unidos. No obstante, dijeron que no es posible calcular hasta qué punto la pandemia por la COVID-19 podría ser un efecto neutralizador de la decisión del gobierno norteamericano, pues está latente la posibilidad de que se vivan situaciones aún graves que pudieran detener los efectos positivos de esa inyección de estímulos. El doctor Joaquín Flores Paredes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán indicó que son numerosos los norteamericanos que se resisten a ser vacunados porque no creen en las vacunas o en la existencia del virus y que mientras no se logre por lo menos que el 70% de la población se vacune para alcanzar una inmunidad de rebaño la situación no cambiará
6: y ahí es el efecto muy claramente este no no para presumir evidencia que México no ha sido capaz de desarrollar una política económica que le permita al país crear esos empleos que han tenido que ir a buscar a otro país nuestros paisanos, el que podamos Llegar a crecer 6%, después de haber caído una, un año anterior un 8, más de un 8%, pues es un, es un efecto rebote. Pero al fin y al cabo, esta pandemia todavía no pasa. Y si en medio de la pandemia es que estamos logrando este, o vamos a lograr este crecimiento, pues es algo, sí, este, muy Importante.
13: Los expertos
12: destacaron que no solo se debe hablar de lo que ocurra en Estados Unidos y México, sino que debe incluirse al resto del mundo, donde los países más pobres reciben apenas unas cuantas vacunas. Durante la mesa redonda, el comercio exterior y la economía nacional, en el tercer informe de gobierno, el doctor Arturo Ortiz, del Instituto de Investigaciones Económicas, consideró que el principal problema de la actual administración es cómo enfrentar los contratos leoninos que surgirán en áreas como la energía eléctrica y
14: el petróleo. Ya, ya, señalado que tomo con muchas reservas ahora sí que estas remesas no pero de eh, modo es decir necesitábamos en estos momentos de pandemia pues ingresos y pues no les vamos a hacer el feo nada más porque son remesas estos programas sociales a lo que me referí es a que impidieron que cayera la demanda Como dicen, no hubo saqueos, no hubo hambruna, no hubo esos problemas que sí se llevan en otros países.
12: Otro asunto importante que atender en México, señalaron los académicos en medio de la actual pandemia, es la corrupción. Pues a pesar de que no ha habido aumento de impuestos en el país, los ingresos fiscales se incrementaron en 2.6% con relación al 2020, lo que dejó ver que se desconocen las dimensiones de la corrupción y de la evasión de impuestos. ¿Es el reporte? Muy buenas tardes.
3: Gracias, Dulce.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo.
3: Son las 2 de la tarde con 18 minutos y me da mucho gusto saludar aquí en este espacio para hablar un tema que, Ahora en México se está hablando se está hablando muchísimo y que tiene que ver con la migración, pero hay historias que se han contado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años y que parecería que fueran historias que se quedan rezagadas, que se quedan en el olvido, pero todos los días hay historias nuevas, desafortunadamente… Eh, Pues, eh, doy la bienvenida a Óscar Martínez, que es periodista, es cronista salvadoreño, colaborador del Faro.net. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, es un gusto acompañarte en este espacio.
3: Pues, gracias, Óscar, a mí también me da mucho gusto saludarte, tener la oportunidad de platicar contigo que has estudiado este fenómeno de la migración en su paso por México, sobre todo, que, pues, Conoces eh, muy bien los distintos sitios, caminos por los que caminan los migrantes, a lo que se enfrentan de entrada al llegar a México, al llegar a la frontera sur de México… Muchos no pasan de ahí, se quedan a vivir ahí, son deportados, pero también son asesinados, son vejados, eh, son violentados sus derechos humanos. Pero luego los que logran internarse, los que viajan en en la bestia, en este tren, los que llegan al norte, son tantas historias. Este libro del que vamos a platicar hoy contigo se llama Los migrantes que no importan. Y me gustaría que nos platiques un poco sobre… Este, este libro con historias que datan desde 2008, 2009 y que, pues bueno, ya van varios años en que se conoció eh, este libro, pero que nos da una idea bastante clara de esos migrantes que parece que ni siquiera llegan a ser números, porque algunos ni siquiera se sabe dónde dónde están sus cuerpos. Cuéntame un poco de este de este libro…
15: Con gusto. A ver, lo que hemos lo que ha aparecido ahora, lo que se ha publicado es una edición homenaje, una uh-huh. edición homenaje de los 10 años de este libro. Tiene material nuevo, yo este libro lo elaboré mientras recorrí México con los indocumentados entre 2007 y 2010, en aquellos momentos donde principalmente el cártel de los Zetas había encontrado cómo diversificar sus delitos y hacía secuestros masivos, rutas de trata de mujeres para que terminaban siendo explotada sexualmente en lugares con nombres anorinos por ejemplo en Reynosa, como La Quebradita, etc. Entonces, eh, yo no he dejado periodísticamente de visitar el camino de los migrantes en el resto de años. Y entonces algunas crónicas incluyen. Es un libro de crónicas narrativas periodísticas que describen la situación de esos migrantes. Y hay dos cosas. Para mí el gran problema del libro es uno. El gran problema del libro es que sigue vigente. Y eso me parece lo más triste Eh, en términos de la coyuntura actual es decir, puede ser que las rutas se hayan modificado brevemente puede ser que ahora, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación tenga incidencia en sitios donde antes eran plenamente controlados por los zetas, pero la industria del secuestro la industria de la extorsión de los cobros exagerados a los migrantes y sobre todo la actitud del Estado mexicano continúan intactas en el sentido que se describe en el libro Con esto, te digo, México tiene una actitud muy concreta en torno a los migrantes, no solo centroamericanos, cada vez más hay africanos, haitianos, sudamericanos, que cruzan México. La actitud es muy concreta, y lo vimos con el tema de las caravanas. Es migren, pero de la forma que siempre lo han hecho, migren de forma clandestina, por los montes. No queremos verlos en las carreteras como un grupo orondo de migrantes que se desplazan. Ahora, México y sus autoridades saben qué ocurre cuando los migrantes migran de esa forma. En esos montes, en esos sitios de Uixtla, como La Rosera, es un sitio uh-huh. que describo en una de las crónicas del libro, las violaciones a, principalmente a mujeres, pero no solo a mujeres migrantes, son pan del cada día.
3: Efectivamente, son crónicas, son historias que de verdad nos, nos atrapan para seguir leyendo, enterándonos de... de... Pues de esto que tú nos narras, que no es fácil, muchas veces también este trabajo periodístico eh, suele ser difícil, porque también eh, los periodistas deben cuidarse, deben saber cómo llegar a a estas historias, cómo acercarse a las personas que están involucradas, personas que muchas veces tienen miedo y que se han asentado en México y que se dedican a distintas eh, distintas cosas. Esto que tú decías, más vigente que nunca, y eso eso es lo más triste, porque se sabe por parte de las distintas autoridades cuáles son estas rutas que eh, los migrantes muchas veces son orillados a, a, a hacer, dado que, eh, pues en su calidad de indocumentados, pues saben que tienen las de perder y que pueden ser regresados a sus países, de donde vienen huyendo también de historias. Terribles, y algunas de ellas quizás más terribles de lo, de lo que pasan algunos en, en México, pero ese, ese grupo de migrantes eh, que son los que, como bien dices en tu libro, los migrantes que no importan, pues importan a sus familias, quizás importan porque son vidas, son vidas que se pierden en el camino y son vidas que no alcanzan a llegar a ningún sueño americano ni ningún sueño en ningún lado. Es decir, eh, pues son historias tremendas. Pero vamos vamos por partes, te centras en algún momento en lo que sucede en la frontera sur y en estados como el caso de Chiapas, que ya mencionabas, algunos lugares que pues son lugares donde se llevan a cabo cosas terroríficas, pero que siguen pasando o han cambiado algunas cosas, pero que las autoridades no llegan a arreglar, no llegan a procurar esa justicia eh, para los migrantes, los migrantes que no denuncian, las migrantes que, que son violentadas y que no denuncian eh, por miedo y porque no pasa nada. Eh, platícame un poco sobre, sobre esta parte de la frontera sur de
15: México. Sí, mira, justamente el libro se estructura con una serie de crónicas, ahora hemos agregado algunas que hice luego del año 2010, algunas mucho uh-huh. más recientes y es un viaje de sur a norte, efectivamente, como lo decía, es decir, ordenamos las crónicas, no por temporalidad, sino que decidí ordenarlas por recorrido geográfico. Entonces, evidentemente, empieza la, la primera crónica, es concretamente en Cinco altos en el albergue que en el que fundó el padre Alejandro Solalinde, uh-huh. que recientemente ha dado un giro muy extraño en, su, en torno a su postura con los migrantes. Pero bueno, para no desviarme del tema, eh, la frontera sur siempre ha sido tiene muchas diferencias con la frontera norte en términos de migración. En la frontera eh, norte el, el control del crimen organizado está mucho más evidenciado, mucho más asumido, por ejemplo. Hay crónicas como las de altar, donde el sistema de cobro de cuota a los migrantes para dejarlos transitar entre altar y el Salsa, que es el punto de cruce ya cerca de la frontera con Arizona, es de 700 pesos por cabeza. Y quien no los paga les queman la paga a los transportistas y llevan a un migrante que no pagó la cuota a la mafia. Está todo eso muy normado. Toda la gente de esos pueblos los curan, los alcaldes. Todo el mundo sabe perfectamente cómo eso funciona y no funciona de espaldas a nada. Ocurre en la plaza central del pueblo. Ahí se cobran las cuotas y desde ahí se despachan a la pan. En el sur la cuestión es un poco más difusa. Por ejemplo, en lugares como Tenosique, donde... Eh, se, se sitúa la crónica que se titula Nosotros somos los Zetas, que pretende describir cómo es el sistema de control de los Zetas, de un pueblo entero, donde desde de la persona que eh, vendía refrescos a la entrada del pueblo, tenía que dar información a estos grupos. Pero luego tiene variaciones. Por ejemplo, mientras más cerca de Chiapas, estas bandas que operaban en el lugar, en Wixtra, en una zona conocida como la Rosera, eh, que yo describo en la crónica, aquí se viola, aquí se mata, esas eran bandas mucho menores, son bandas que existen desde el 98 y son bandas de gente que habita las colonias cercanas y se reúnen junto con otra gente para, con alguna precariedad de armas, como escopetas, rifles, pistolas 38, etcétera cometer asaltos a los migrantes de lo que llevan en las bolsas y evidentemente abusar sexualmente principalmente de las migrantes. Hay historias terribles en esa zona, es decir, historias de violaciones tumultuarias muy comunes. Eh, esa zona eh, te demuestra la displicencia, el desinterés de las autoridades mexicanas, porque yo entiendo lo complicado que es para un Estado corrupto como el mexicano luchar contra un cártel estructural millonario, uh-huh. pero estas son bandas que no tienen nada que ver con un cártel, no tienen ese poder, desmantelarlas era muy fácil eh, son gente que vivía en la zona con un nivel de organización que se fue profesionalizando, pero que era precario. Es decir, todas esas violaciones que han ocurrido en ese lugar, todos esos asaltos, todas esas muertes, las zonas cercanas al basurero de Arriaga, este municipio de Chiapas, son un cementerio, que un cementerio no reconocido, pero lo son. pues Cualquier persona que conoce esa zona te lo describe.
10: Uh-huh.
15: Eso ha ocurrido porque el Estado mexicano no lo ha querido resolver, porque si quisiera lo hubiera hecho. Podría ser. Todas esas mujeres violadas, todos esos hombres y mujeres asesinadas, todas esas niñas violadas ocurrieron porque al Estado mexicano no le interesó resolver algo que podía resolver en un breve tiempo y con un esfuerzo investigativo que no era tan grande. Entonces, yo creo que esa crónica justamente que se sitúa en la frontera sur se describe perfectamente esos rasgos que he mencionado, tanto la violencia que no era ejercida solo por los grandes cárteles y el desinterés absoluto de un Estado que considera a los migrantes como seres humanos de tercera o cuarta categoría.
3: Así es, Oscar, hay un problema muy grave. ¿Cómo, cómo controlar el flujo de migrantes? ¿Cómo apoyarlos en su camino? ¿Cómo, pues ¿Cómo evitar que sufran lo que están sufriendo, lo que siguen sufriendo? Porque como... Ah. Decimos, es es más vigente que nunca todas las historias. Y de pronto, pues, estamos en el… Yo opino que se puede arreglar desde desde qué mirada eh, el gobierno de México, eh, cuando tú relatas todo esto desde 2007, con algunas crónicas también hasta hasta la fecha, pues desde esos años hasta hoy han pasado distintos gobiernos estatales, eh, federales, eh, presidentes, eh, que, que van cambiando, pero pues los, el problema prevalece y de pronto pues nos encontramos también eh, pues cambios en todos los en todos los países. ¿Qué es lo que sucede? De pronto se ha dicho por parte del gobierno de México que hay que hay que combatir las causas por las cuales se salen las personas de sus países pero a la par también hay aquí algo que pues no está gustando a muchos grupos, defensores de derechos humanos, que son ciertos tratos que se dan a los migrantes, autoridades que simplemente pues hacen se hacen de ojos cerrados, como decimos aquí, y pues esto sigue sucediendo. ¿Cómo podríamos, digamos, más allá de entender ese problema de la migración, cómo generar eh, posibles soluciones? Tiene que ser entre todos los países que están involucrados, ¿cómo debiera ser esto desde tu observación, Oscar?
15: Mira, eh, han incluido un elemento que yo creo que es necesario, que en el libro está presente, yo describo muchas de las situaciones de las que huyen los migrantes, que son situaciones uh-huh, uh-huh. de las que tienen responsabilidad los gobiernos y los estados centroamericanos, que también han sido mostrados un des- es enorme por sus migrantes. Yo recuerdo al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, que ahora es prófugo de la justicia y se ha ido a refugiar a la la Nicaragua del represor Daniel Ortega, Eh, cuando él llegó a visitar al presidente Calderón después de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando Tamaulipas, habían pasado como una semana de eso, y no mencionó absolutamente nada en la conferencia de prensa, fue una bofetada de silencio a decenas de miles de sus compatriotas que migraban todos los días y que en ese grupo de 72 habían sido asesinados de una forma muy vil. Entonces, eh, los gobiernos centroamericanos, en América el norte de Centroamérica, esencialmente Guatemala, Honduras y El Salvador son países que tienen algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo. Y así ha ocurrido en las últimas décadas. Eh, no pocas veces países como El Salvador o Honduras han llegado a ser tras un año los países más homicidas del planeta Tierra. Eh, hay un régimen de pandillas que se convierte en casi que un gobierno que sustituye a los estados en muchas zonas del país etcétera, etcétera, hay una demarcación pandillera, gente que no vive en un país, vive en pedazos de un país, porque habitan una colonia controlada por la mala salvatrucha 13, y no pueden transitar por los pedazos del país que están gobernados por la pandilla barrio 18, revolucionarios o uh-huh. Pues sí, esto es una combinación de estados que lo han hecho mal. Ahora, ante tu pregunta, no quiero sonar naif, pero uh-huh. mi respuesta es la siguiente. Sí. Hay, hay un... El, los países centroamericanos y mexicanos siempre han encarado el tema migratorio tratando de complacer a Estados Unidos. La, el ejemplo más reciente es lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador que cuando Donald Trump le amenazó con poner un arancel del 5% a los productos mexicanos que se importaban eh, López Obrador decidió convertir su frontera sur en un muro, poner la Guardia Nacional aumentar el número de, de agentes del Instituto Nacional de Migración, volver a hacer redadas entre... Es decir, decidió funcionar como recorrer el muro 5000 kilómetros al sur. Igual los gobiernos centroamericanos siempre han negociado individualmente con Estados Unidos eh, cuando tienen una problemática muy similar. Lo que la región, incluyendo a México y Centroamérica, nunca han probado es intentar atajar este tema desde la solidaridad. Siquiera desde la solidaridad diplomática, es decir, negociar como bloque y no como país individual. Tienen la misma problemática, tienen cifras poblacionales de inmigración que se parecen. La gente que migra tiene similitudes socioeconómicas absolutas. Son casi que un migrante de Chapa podría perfectamente o es muy similar a un migrante del norte de Guatemala. Tienen sí. características esencialmente iguales. Es decir, los eh, los gobiernos centroamericanos y el mexicano han negociado y han tratado el tema de la migración siempre dando la espalda a su sur. Y eso nos ha llevado a lo que nos ha llevado a que Estados Unidos... Siempre eh, gobierne esta esta retórica. Es decir, por más gestos que México haya hecho para destruir, para detener a la migración indocumentada, la devolución de esos gestos no viene de parte de Estados Unidos. Es decir, el muro sigue creciendo, y sigue creciendo desde 1994, o sea, no desde hace poco. No ha funcionado para nada la estrategia de dividir, de que el sur se divida, de que el sur no sea solidario, de que el sur no otorgue. Eh, refugio rápidamente a los ciudadanos de que en México se encierre a los migrantes en un sur empobrecido para que la estrategia de la desesperación en el proceso de petición de refugio haga que se hagan cosas como la de esta semana, intentar cruzar en caravanas el sur para buscar lugares más prósperos
10: uh-huh.
15: es decir, un enfoque solidario y cooperativo es algo que la región nunca ha intentado y yo sin algo estoy convencido es el enfoque represivo y de división no le ha funcionado a la región para mejorar sus condiciones de migración, pues es, creo que deberían de cambiar y probar con un enfoque diferente, porque el que ocupamos no ha sido funcional.
3: Bien, pues gracias por esta, esta respuesta, porque siempre pues se dan respuestas desde parte de las autoridades, de parte de distintos grupos en apoyo a migrantes, pero seguimos teniendo esta situación. Ese es el hecho, Oscar. Hay un, uno de los eh, capítulos que se llama La Bestia y que pues nos retrata mucho de esto que se menciona cuando las autoridades pues simplemente no quieren, no hacen nada. Allá arriba, en La Bestia, se ocurren se te ocurren decenas de preguntas absurdas. ¿Por qué vamos colgados del techo si los vagones viajan vacíos? ¿Por qué no puede ir más despacio? ¿Nadie nos va a proteger de ese asalto? ¿Qué terrible historia obligó a los que me rodean a montar sobre La Bestia? Y así tantas preguntas que quedan, no solamente sobre La Bestia, sino todo el camino, son los más pobres los que no tienen para pagar un coyote, estos migrantes de los que tú hablas, y que además eh, nos lleva a otro tema, los coyotes que ahora son, digamos, eh, que bueno, tienen ahora jefes, antes ellos eran sus propios jefes, operaban con redes también, pero ahora el narcotráfico es otro elemento que impera en toda esta ruta, y que parece ser que son los reyes del camino más que que, eh, esos llamados polleros o coyotes que cobran una cantidad y muchas veces hasta te recogían en algún sitio y te llevaban hasta los Estados Unidos, ahora esas condiciones incluso han cambiado, el crimen organizado se ha extendido y entre las eh, fechorías y más ahora tienen sus rutas, en las rutas migrantes eso es una realidad y como bien dices ¿Hay algo que está pasando aquí, o más bien no pasa nada, que tendría que ver con la justicia, con autoridades, con denuncias? Aunque no denuncien los migrantes, estas cosas están pasando, Oscar. Pues qué difícil tema, qué difícil tema esto que mencionas por parte de Estados Unidos también. Y, y no no se le ve fin a, a todo esto, Oscar. Ese es lo más triste.
15: Sí, no no, se, no no parece que en la agenda nacional de la región los migrantes vayan a pasar a un plano más digno. Y, y ocurre cosas, es decir, lo que ocurre al contrario, como lo mencionabas, es un deterioro de las condiciones. Por ejemplo, con el tema que toca de los coyotes, uh-huh. de hecho en el libro hay dos crónicas en esta reedición, porque en el original no había una de ellas, dedicada a uh-huh. los coyotes, que, que explican el negocio donde hablan los coyotes. Eh, claro, en lugar de eso ir mejorando, las cuotas de los coyotes han aumentado por las 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 por la franjas de seguridad que México ha instalado, también por el muro. El, lo que han dicho, uh-huh. el, el negocio de los coyotes ha cambiado. Los Zeta fueron pioneros en entender que podían sacarle plata a los migrantes eh, porque yo viajé con los migrantes de tercera, como decir, los que no pudieron pagar un coyote desde su lugar de origen. Pero casi, me atrevo a decir que el 95% de los migrantes tiene que pagar el último coyote para cruzar la frontera norte. Porque uh-huh. es una zona tan vasta e incomprensible que tenés que llegar hasta ahí. Es cruzar el desierto de Arizona, la reserva del Pinacate, eh, cerca de Altar, cruzar el río Bravo, Es viable o muy difícil si no tenés un ojo experto y conocer la zona. Con lo cual, los migrantes de tercera que viajan
10: uh-huh. eh,
15: por ese México con los que yo viajé durante tres años, viajan y cuando llegan a la frontera buscan a un familiar usualmente en Estados Unidos para que le pague a ese coyote de la frontera que suele cobrar unos mil dólares. Y así se ahorran las lo cifras que, lo, lo que, la cifra que hubieran llegado en el mil o o mil si lo llevan de sus casas. Ese es el dinero que los secuestradores empezaron buscando. Que los Zetas entendieron que si torturaban a un migrante, ellos llamaban a Estados Unidos y ese dinero le llegaba a sus cuentas. Es pues, claro, como el Estado mexicano, no eh, en lugar de, de, de disolver un negocio de eh, como el de los coyotes, de generar unas condiciones para que quien quisiera migrar o quien se atreviera a migrar, eh, lo pudiera hacer en unas condiciones menos terribles. Todos uh-huh. los estados dicen migrar es un derecho y defienden uh-huh. a sus migrantes, pero cuando se trata de los otros, todo el discurso se trae.
10: Uh-huh. Eh,
15: esto llega, llegó a condiciones nefastas. Ahora el coyotaje está muy vinculado con la trata de personas. Hay muchas uh-huh. redes de coyotes que seleccionan a mujeres entre los clientes para venderlas uh-huh. en el sur de México con redes que terminan llevándolas usualmente hacia el norte. Hay municipios en la frontera sur de México, como Comalapa de la Frontera, que son centros enormes de trata de mujeres para explotación sexual comercial. Enormes. Hay toda una industria ahí de de ese tipo. Y eso se ha denunciado y se cuenta en algunas de las crónicas. Así es, Y ante esto, pero hay otra cosa que me parece muy importante mencionar uno de los protagonistas esenciales del libro es el Estado mexicano a través de sus instituciones. El Instituto Nacional, todo coyote que se precie de ser un coyote decente, tiene lo que llama una línea en México. Y esa línea es pagarle al crimen organizado y sobornar al Instituto Nacional de Migración. Tener un agente que por un dinero te permita pasar a ciertas horas. Es decir, las instituciones mexicanas relacionadas con la migración, se comportan de una manera muy similar a como lo hace el crimen organizado.
3: Así es, Oscar. Pues bueno, yo quiero agradecerte esta conversación, estas historias que nos acercas y que esto que mencionabas de las, mencionabas de las de las mujeres. No hay como leer estas historias y enterarse de lo que está pasando en nuestro país. Y pues bueno, es una plática que no terminaríamos. Ojalá que podamos en otro momento seguir conversando de esto, porque esto sigue avanzando. Hay presiones de todos lados también, desde grupos que piden atender este tema y, y que también como ciudadanos de distintos países quisiéramos que este tema termine de la mejor manera, que paren todas estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Óscar Martínez, muchas gracias y buenas tardes.
15: Muchas gracias, gracias por el interés, te mando un saludo a México.
3: Igualmente un abrazo, Óscar Martínez, periodista, cronista, salvadoreño, colaborador del Faro.net, con este libro que cumple 10 años, los migrantes que no importan. Continuamos. Otto Casares, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
14: Querida Deyanira, te abrazo, abrazo a quienes nos escuchan. En este Año Nuevo Judío, me gustaría cambiar un poco la dinámica de aquello que venían platicando uh-huh. en la anterior entrevista, porque quiero recordar que tenemos 14 años sin la voz fundamental de Luciano Pavarotti. Uh-huh. Cada vez que reproducimos un audio, los sonidos grabados nos vuelven a visitar. Los sonidos pueden visitarnos tantas veces como nuestra obsesión lo desee. Podemos poner tantas veces como lo deseemos las arias interpretadas por Luciano Pavarotti. Los sonidos, las voces grabadas, entran de nuevo a nuestro espacio, se introducen por nuestros oídos y de ahí que pueda decir que todos los cantores son visitantes a los que es necesario recibir con gestos de hospitalidad. Cada vez que ponemos un audio con la voz de Luciano Pavarotti hay que recibirlo con un gesto de hospitalidad. Si lo que deseamos es sobrevivir a los altibajos de lo cotidiano, las visitas de estos cantores son esenciales. Pero esta hospitalidad con la que recibimos en nuestra casa a los cantos, a las grabaciones, es en realidad un acto de reciprocidad. El ensayista George Steiner se refirió a esto cuando escribió que el canto nos conduce a un hogar en el que nunca hemos estado. El canto nos conduce a un lugar en el que nunca hemos estado. Y esto lo afirmaba quien decía, quien afirmaba sentirse en casa solo donde tuviera una mesa para trabajar. El trabajo y el canto nos conducen a casa. ¿Ven cómo esta hospitalidad es un acto de reciprocidad? Tenemos 14 años sin la voz de Luciano Pavarotti. Y podemos decir, siguiendo el hilo de pensamientos anterior, que tenemos 14 años eh, previendo, sintiendo, esa casa a la que nos condujo con su voz. Allí está para habitarla. Desde su muerte, en 2007, en el canto han nacido otras voces extraordinarias. Pero esa voz, la voz de Pavarotti, ¡ay! Pavarotti encarna con su majestuosa gordura todas las historias del canto. Eh, Pavarotti encarna con sus cantos el tiempo sin tiempo de las leyendas con aquellos Gandharvas hindúes que con sus cantos ponían a danzar a dioses y a diosas. Los hacían llorar, los hacían reír, los hacían gozar. Se dice que los gandarvas podían cantar canciones que duraban 30.000 años. Encarna Luciano Pavarotti eh, en la leyenda del maladado Orfeo, torcito que con sus cantos podía domesticar a las bestias salvajes. Encarna Luciano Pavarotti a Anfión quien a la orden de sus cantos hacía rodar las piedras que iban a colocar, se iban a colocar ordenadamente en la gran muralla de Tebas. Pavarotti encarna con su gordura a todos los trovadores de la lengua provenzal u occitana, trovadores cuyos nombres célebres me encanta pronunciar, Sercamón, Marcabru, Jaufre Rudel, Príncipe de Blaya, Peire Vidal, Bertrand de Dorn, Sordel, Cabestán. Encarna a Luciano Pavarotti, a los célebres castrados que tuvieron los registros vocales más sorprendentes de los que tengamos noticia. Encarna a Il Cenecino, que medía dos metros de altura y medía, eh, pesaba más de 100 kilogramos y tenía una voz de contralto. Encarna a Il Farinelli, que ahuyentaba la melancolía de Felipe Quinto, a Caffarelli, a Alessandro Moreschi. En fin, encarna a todos estos cantores. Cuando el poeta Eduardo Lizalte, en artículos magníficos sobre ópera, escribió acerca de Luciano Pavarotti, le puso a, como adecuada descripción cantor de pueblos, el orfeo de la segunda mitad del siglo XX. Y es verdad, en los cantores de de Pueblos, altita el colectivo humano. Fueron cantores de Pueblos, el Presley, eh, Carlos Gardel, Nuestro Flaco de Oro, o José Alfredo. Pero voces que parecen un milagro, inexplicables e irrepetibles, fueron las voces de Enrico Caruso, otro cantor de Pueblos con voz de Diamante de Agua Purísima, Ciano Pavarotti. Tiene razón Eduardo Lizalde, en estas páginas que estoy refiriendo, cuando dice que Caruso y Pavarotti se cuecen aparte. Sus voces son milagrosas. Eh, La extraordinaria belleza del timbre de, de, de su voz los hace radicalmente distintos de todos los demás. Hay grandes cantores, pero por supuesto que aquí Caruso y Pavarotti se cuecen aparte. Pavarotti fue, por añadidura, especialmente carismático. Tenía una tesitura de tenor lírico entre ligero y a veces podía acceder a regiones de voz más dramática, de más dramático calado. Fue, desde luego, Luciano Pavarotti, un fenómeno de ventas en la época del LP, del long play y del disco compacto, en los años 90 se convirtió en un acontecimiento masivo con las giras de los tres tenores y pasajeros. Pero bueno, esa es una etapa más bien posterior. Nació en 1935 y Pavarotti, desde los 26, se alió a la ópera de Giacomo Puccini, La Bohème, que lo acompañó hasta el final porque Luciano Pavarotti comenzó a cantar por los teatros del mundo al protagonista de esa ópera, el poeta Rodolfo, después de ser catapultado a la fama, al obtener el importante premio internacional de canto Reggio Emilia, en 1961. Y a partir de ahí, Luciano Pavarotti escribió las mejores páginas de la historia de la ópera. Como tenor lírico, Luciano Pavarotti interpretó los protagónicos del repertorio del Bel Canto, es decir, los papeles de las óperas de Donizetti, Bellini y Rossini. Ese es el Bel Canto. Pero también, con el tiempo, eh, su voz le permitió acceder a algunos papeles heroicos de las óperas de, eh, de Verdi que, como eh, decíamos con respecto a las voces de Caruso y Pavarotti, también Verdi se cuece aparte, o los repertorios de los personajes del verismo los papeles de Puccini, Durandot, Chilea, Mascañi, León Cavallo, etc. Todo Pavarotti es monumental, su tamaño, desde luego, porque Pavarotti fue creciendo y creciendo como una bola de nieve en todos los aspectos, como artista, pero también en sus dimensiones corporales. Y los directores de escena lo sabían. Y por lo tanto, en escena, sus movimientos con el tiempo tendieron a ser insignificantes. Los directores de escena hacían todo para que se abriera el telón y que Pavarotti pues ya estuviera ahí en el escenario para evitarle la pena de moverse. Y esta situación es curiosa, porque en su juventud Luciano Pavarotti era portero de fútbol. Bueno, tampoco es que se mueva mucho, pero sí necesita la agilidad necesaria para lanzarse en pos del balón. Eh, Pavarotti, como Plácido Domingo, fueron jugadores de fútbol y lo hacían tan bien que pudieron haber sido jugadores profesionales. (risa) Pavarotti fue un tenor de muy pocas palabras habladas. Es decir, no hay muchas entrevistas significativas pero eh, donde dejar expuestos sus principios sobre el canto por eso visité, ya para terminar este comentario, algunas páginas de un libro viejo sobre el arte del canto del tenor, también italiano Giuseppe di Stefano eh, créanme, Pavarotti idolatraba a Giuseppe di Stefano y quiso seguir los pasos de este claro que con unas tesituras un tanto de, 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 de distantes disímbolas, eh, pero se volvió algo así como su héroe personal. Y bueno, en estas páginas, de Estefano soña- señala algo que a mí me llama mucho la atención y que he conversado con muchos amigos, con cantantes y otros entusiastas del arte del canto, que es las atribuciones de la voz según los orígenes étnicos, como los vinos, hagan de cuenta. Para el color de la voz, ¿será determinante el clima en el que se nace? Si se crece en los campos templados italianos o en el altiplano mexicano, ¿cambia la voz? Bueno, eso sería en buena medida explicar el misterio de la belleza de la voz. Giuseppe Di Stefano en estas páginas dice que sí, que hay algo que determina la belleza, el timbre de una voz. Eh, Dije al principio que el canto nos conduce a dar en el que nunca hemos estado. El canto nos ofrece hospitalidad. Y Pavarotti, en sus grabaciones, nos sigue conduciendo a ese hogar, señalándolo con su eterno pañuelo sostenido en su mano izquierda. Hay larga vida a este hogar que nos procura Luciano Pavarotti con sus cantos. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 6 de septiembre de 2021.
3: Otto, pues siempre un gusto, un gusto escucharte y gracias, gracias por esta cartografía de hoy de Pavarotti. Hasta el próximo.
14: Adiós. Hasta pronto.
3: Hasta muy pronto. Pues nos vamos con Tamara! a cultura.
13: A través de las frecuencias de Radio UNAM. Para iniciar la semana les queremos invitar a que sigan las actividades del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Actualmente en la sala virtual del MOAC, se exhibe A Forest de Max de Esteban, un artista cuyo trabajo se centra en la investigación de las infraestructuras capitalistas del siglo XXI. En esta muestra, Max Esteban nos confronta con la visión del mundo de los especuladores que invierten en el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, una de las fuerzas productivas más dinámicas y con mayores consecuencias para el futuro. Para saber más detalles de Aforest, conversamos con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC. Escuchemos. Cuauhtémoc Medina, gracias por tomar la llamada. Recientemente en la sala 10 del MUAC se está presentando Aforest. Un Bosque, de Max de Esteban. Me gustaría que nos platicara acerca de este video, un video que se divide en dos, que tiene como hilo conductor la inteligencia artificial para abordar variantes, eh, vertientes y temas.
16: Claro que sí, es realmente una pieza que yo creo que es muy notable por muchas razones. Max de Esteban es un artista eh, español, catalán, que ha venido haciendo en los últimos años una serie que llama Infraestructura, y que está con una lógica como de etnólogo, investigando las ideologías detrás de las fuerzas que están transformando el capitalismo contemporáneo, en buena medida entrevistando círculos que no necesariamente son fáciles de acceder, por ejemplo, los inversores que alimentan la especulación de la alta tecnología. Pues este video lo que en su cuerpo principal contiene es un monólogo que yo llamaría aterrador de las nociones, expectativas, deseos y predicciones que todas ellas enmarcan en la razón por la que lo cual el área de inteligencia artificial es un campo de inversión Eh, importante. Básicamente es una especie de imagen aterradora y y fría de un futuro donde una multitud de decisiones sociales están siendo reemplazadas por eh, la la decisión de las máquinas y por la generación de una especie de individualidad no humana. Y del otro lado, la imagen que va acompañando este relato es la inmersión en un bosque neblinoso, que bueno es una imagen que en buena medida en la historia del pensamiento occidental representa precisamente un territorio de peligro expectativa y misterio.
13: Así es Cuauhtémoc, en este video hay varios símbolos, por ejemplo justo no, este bosque que podría representar también la naturaleza, pero hay una voz que nos va guiando y vamos viendo el bosque y lo vamos recorriendo a través de una imagen eh, eh, como un dron Entiendo que fue que, que se grabó el video Y que además, eh, pues, ¿cómo fue la curaduría? ¿Cómo llega este artista a la Sala 10? Y sobre todo por todos estos temas que aborda que Habla incluso de, de hasta los términos de uso, ¿no? Y de todo lo que nosotros vertimos en esta inteligencia artificial Pero que también nos muestra como esta analogía Entre la realidad y la ficción
16: Max Esteban es un artista que conozco ya hace varios años Y que he estado siguiendo Este video yo lo vi... En su estado, digamos, no terminado, en el año 2019, en el estudio de Max Esteban en, en Cataluña, en Barcelona. Lo normal entre artistas y curadores es que uno está viendo la obra de mucha gente en distintos momentos, y francamente, esta es una de las obras que más me ha impresionado en los últimos años, y era, era una pieza que yo había guardado para, para algún momento especial. En realidad, pues es muy afortunado que la la podamos tener en en Sala 10 y que Max estuviera interesado en en esta presentación. Eh, Lo que en realidad yo diría es que esta imagen, esta experiencia del bosque, no es un símbolo únicamente, sino que también es un acertijo. Algo que sucede con esta imagen es que es... Eh, es difícil saber mientras uno lo ve ve, y sobre todo por la conversación que uno está escuchando en en torno a a la inteligencia artificial si se trata de una imagen construida o de una imagen tomada, por ejemplo con un dron o una imagen simulada cinematográficamente el hecho es que eso es importante porque en el momento presente no solamente tenemos crecientemente una sustitución de la experiencia directa por la multitud de formas en que la experiencia fotográfica está siendo creada, transformada, mejorada, empeorada o simplemente eh, reinventada por medios digitales, pero también por el hecho de que ya el nivel de sofisticación de la imagen eh, digital te hace imposible entender su valor de realidad, su valor, decimos, indexico Y parte de la la intriga de esta imagen creo que se transforma también en, en la duda existencial e histórica que el video de Max Esteban está introduciendo.
13: Sí, así es, y vaya que sí es una experiencia, y bueno, como bien lo menciona, qué bueno que llega a la sala 10, que además, pues es esta sala virtual que ha estado teniendo también este contenido y que puede llegar a otras latitudes a través del Internet, a través de una computadora.
16: Esta pieza está en la efectivamente en la sala virtual del Moac hasta eh, febrero del de, próximo año, de manera que la gente pueda acceder ya fácilmente a través de nuestro sitio, muac.unam.mx. En este momento, prácticamente es la cosa de dejar que la máquina lo lleve a, a la pieza de Max de Esteban. Y después, en nuestra sección de exposiciones, la podrán encontrar. Pero sí quiero destacar de manera muy amplia que entre las cosas que están en el sitio, hay un texto de W.J.T. Mitchell, el gran teórico de los medios y de la semiótica contemporánea. Y es un gran privilegio tener este inédito, que además yo creo que está levantando preguntas muy importantes, que también están expresadas por el propio Mario Esteban en la conversación que encuentran en el sitio. Como siempre, parte de nuestra intención es acompañar las obras que presentamos en el museo con la conversación y discusión que eh, permita expandir sus implicaciones y también conectarla con el campo del saber. Aunque esta es una obra que sí cumple la idea de que el arte produce conocimiento.
13: Coautemoc Medina, como siempre, muchas gracias por tomar la llamada y sobre todo muchas gracias por el tiempo.
16: Muchísimas, muchísimas gracias.
13: Escuchamos a Cuauhtémoc Medina, curadora en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Visiten www.muac.unam.mx para conocer más del trabajo de Max Esteban, el diálogo entre el curador y el artista, los textos complementarios, así como las diferentes exhibiciones que el Muac tiene para nosotros, el acceso es libre. Hasta aquí la información de hoy, les deseo que tengan excelente lunes. De Yanira, regreso contigo. Hasta mañana.
3: Hasta mañana, gracias, gracias Tamara. Y ya son las tres en punto, nos tenemos que ir. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Gracias, que tenga buen provecho. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.